0: Diangulação do Círculo oh! Já
1: estamos a gravar,
2: não é? Onde é então parece que já estamos cá
1: todos. Bem-vindos ao 26º episódio do podcast com a agenda menos escondida que um agente da PSP nas listas do Chega. Meus amigos, como é que vocês passaram esta semana? <risos> Ai, politicamente foi tédio. <risos> então, para começar, eu sou o Max Pensador. Desta vez estamos a falar de Córdoba, em Espanha. Já sabem que eu não paro
2: Olá a todos, eu sou o Daniel Rocha e hoje, por incrível que pareça, estou-vos a falar de Aveiro.
0: Oh, Daniel, vamos a umas ostras, porque hum. eu, Miguel Agramonte, também estou em Aveiro. Daniel, tu não disseste como é que foi a tua semana, só o Miguel é que
2: disse. Bem, a minha semana foi muito complicada, isto foi uma semana amigos do podcast, isto foi... Olha, vamos aguentar mais uma semana.
0: Olha, mas antes de mais, eu gostava de informar que vim aqui a dar um beijinho de inimigo para a bastonar da Ordem dos Enfermeiros, porque, amiga do meu inimigo, a minha inimiga é. <risos> <risos>
1: Beijinhos. <risos> nós aqui só damos beijinhos de odiosas, mas beijinhos para a nossa cenária favorita. Entretanto, bom, enfim, não vamos falar das ordens. Uma querida, uma mas, querida. Como o Miguel estava a dizer esta semana, isto foi uma semana que foi uma autêntica trampa, não há como dizê-lo. Não houve propriamente um grande tema para que nós pudéssemos definir a nossa triangulação, mas sim um apanhado de pequenos temas que desta vez pretendemos comentar, estendendo, fazendo aquilo que normalmente não conseguimos fazer, porque temos sempre temas principais. Então, ousadas como Alô, nós somos, devolvemos esta semana, por simplesmente falar de todo estes pequenos temas, em detrimento de termos dois grandes temas ou um grande tema e vamos ver se essa coisa corre bem, não é?
0: Sim, senhor. Se nós fôssemos Exatamente. sofistas, diríamos que o mar está flat. O mar está flat. está muito flat. Ele é o Brexit, ele é o
1: Covid. Ele é o plano de investimentos. Não há nada de novo. O e Trump. Portanto, o Trump, Costa, Marcelo. O Costa, A Bielorrússia. Enfim, não, não há nada. Nós já falámos disso tudo. Aliás, nós já demos há várias semanas COVID. as soluções para tudo o que havia de acontecer agora. E, portanto, agora estamos encostados a ver o que é que vai acontecer. Sabendo que tínhamos razão, não é, Daniel? Exatamente.
0: Mas há três temas que nos perseguem permanentemente, que é o Covid, o coronavírus e o e SARS-CoV-2. é o <risos> vírus. <Meu quarto> vírus <risos> também outro bicho Bem, meus amigos, e esta semana temos, para começar o Correio dos
1: Ouvintes, temos uma mensagem que nos chegou o nosso ouvinte João Duarte, que é justamente acerca daquilo que toda a gente falou pelas redes sociais esta semana, Ana, pelas redes sociais portuguesas, entenda-se que foi aquele evento sexual que aconteceu no comboio da linha da Zambuja da CP, em que, aparentemente, uma rapariga de 20 anos será envolvido em práticas sexuais com dois rapazes, ainda que a sociedade só tenha reparado na senhora. Vamos ouvir
3: Olá, eu sou o João Duarte, espero que estejam bem e espero que, que continuem com os ótimos podcasts que têm estado a lançar ultimamente, gosto imenso. Um, queria lançar para aqui para o ar um tema que, bom, não é normal que vocês comentam, mas, mas acho que é um tema muito interessante esta semana, que é a caça às bruxas que fizeram uma jovem que decidiu fazer uh, um, uma suruba no comboio da CP. E isto foi uma coisa que eu tenho estado a pensar, que é a culpa é da menina e não dos meninos. E fez uma caixa da bruxa à menina e não aos meninos. Ou não se falou do, do, do tema em geral de fazer coisas G3, que se calhar era mais interessante. Então eu queria que vocês comentassem isto de, de, de instrumentalização de mulheres na nossa sociedade e como as coisas e como como são vistas como como pequenos objetos que temos que, que, que treinar e cuidar e é isso beijinhos para vocês espero que tenham uma boa semana
1: este é um tema interessante que toda a gente falou durante a semana o que é que vocês têm a
2: dizer? Daniel Começo por ti. O nosso podcast começa bem, porque esta semana realmente é de loucos. Eu nem vou comentar o vídeo em si, não merece o meu comentário, é o que é. Mas acho caricato o rol de comentários odiosos e violentos que assisti nas redes sociais e na própria televisão portuguesa, inclusive em vários programas de vários canais. Isto não discriminou ninguém e acho muito estranho os comentários serem todos em volta da rapariga, como foi referido no correio, e ninguém mais fala a não ser da rapariga, e os rapazes ficam de parte. Isto mais uma vez demonstra o tipo de sociedade que nós temos, que é desigual, que é puritana, e que ainda continua a fazer do sexo uma situação de nojo ou de vergonha. E, desigual,
0: pronto. concordo, puritana não. É falsa puritana.
2: Pois, falsa puritana. É, Tens toda a razão, Miguel, e todo este episódio é um retrato da nossa sociedade,
1: E, Miguel, tu o que é que tens a dizer sobre este assunto?
0: Olha, sinceramente, é tanta coisa, não sei por onde começar. Primeiro, começaria... Temos tempo, diz tudo. (risos) Primeiro, começaria por chamar a atenção que tu disseste, aparentemente, ou possivelmente, ou com o próximo género, tens de ter cuidado com esse tipo de terminologia, porque andas a ser criticado nas redes sociais...
1: É verdade, eu não me posso dizer, supostamente ou aparentemente, porque há pessoas que não entendem, que alguém que fale sobre coisas que acontecem publicamente deve ter, pelo menos, a humildade de pensar que possa ter havido outro entendimento. Mas isso é outra coisa que agora não interessa
0: nada. Uma coisa uma coisa... Outra coisa outra coisa.
1: O que vale em sociedade é a gente julgar imediatamente, sem ver antes o que é que aconteceu.
0: É o que está na moda, até. É o que está na moda. O Daniel já disse parte daquilo que eu queria comentar. A questão é muito colocada do ponto de vista dos heterossexuais. Já agora, para os nossos ouvintes brasileiros, rapariga significa moça, não significa propriamente prostituta, como
1: <risos> que, é o, que
0: é o significado no Brasil. Poderia distorcer um bocado esta análise. Ainda que a moça esteja a ser tratada como rapariga por muita imprensa portuguesa. Ora, aí está. Portanto, isto dá aqui há um, <risos> uma série de trocadilhos. Exatamente. Há aqui uma questão básica para mim, que é o falocentrismo. E isto vem de... Há muito. A puta é sempre neste caso a mulher que ou se veste ou provoca os outros porque se vestiu de determinada forma ou porque disse qualquer coisa ou porque teve determinado trejeito ou porque deu a entender a partida o julgamento é sempre esse. Mas quando eu me refiro ou falo ao falocentrismo quero também retirar isto do universo hetero quero também trazê-lo para o universo dos homossexuais, nomeadamente dos gays porque o passivo também carrega a culpa e se essa situação fosse com um passivo e dois o ativos o passivo seria a puta Neste caso específico, tem a ver com o facto de ela ser mulher, mas acho que tem mais a ver com o facto de quem penetra, quem é penetrado, do que a pessoa que ele está, ser do sexo feminino ou masculino aquele tipo de ato em público é proibido pela lei, o marco corrismo, se, se estou errado, mas o vergonhoso que eu coloco aqui é precisamente esse julgamento porque é sempre a mulher ou o passivo, se fosse essa a situação que é culpado foi ela que teve que apagar a conta se não me engano do Instagram não, 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 não. foi ela que é perseguida e porque, como muitas vezes o nosso querido António Sérgio costuma dizer sempre que eu falo com ele e de, de várias vezes que eu tive a oportunidade de falar com ele a este respeito pelo simples facto de que neste caso específico A mulher é que engravida, porque se a coisa corre mal, os outros, enfim, foram os heróis que engravidaram a mulher e depois a mulher é que tem que carregar com o resultado da tal brincadeira. É triste que ainda estejamos a falar e a discutir este tipo de situações, independentemente de terem feito sexo a três, a 4 ou a 50. Mas esse é o um
1: ponto interessante, porque não foi só a questão que, aliás, o ouvinte nos diz no áudio, não é só a questão da mulher. É que, reparem que há um duplo julgamento na sociedade. O primeiro é a mulher e o que ela faz. Mas a segunda parte do julgamento é ser um trio. Aquela é trio.
0: Se é ser trio, um quarteto, se é um quinteto. Tu não queres, mas o que está a ser dito disso, o que é que revela? revela foi aquilo que eu disse ao Daniel no início quando eu corrigi, que era falso puritanismo porque, Sim. meu Deus, meu Deus, mas depois vai ver as pesquisas dos sites pornográficos, o que é que as pessoas procuram. Não, aliás, eu diria que não é apenas só
1: esses dois níveis, são três níveis. É uma mulher desinibida ao ponto de estar com dois homens, depois o facto de serem três pessoas e depois o facto de ser público. Porque parece que, de repente, que nunca ninguém teve nenhum ato sexual público. Toda a gente tem na privacidade do lar com a luz desligada, não é?
0: É a imposição de mim. <risos> e, e com o objetivo de procriar. Porque mais do que isso é pecado. Apesar de é que o Papa já dizer que coisa já não é bem assim. Mas, Mas sempre há o
1: objetivo da procriação. Eu há bocado, quando nós estávamos a falar sobre isto antes de gravarmos, eu estava-vos a falar daquele programa que houve de manhã. Na minha, de, como é que se chama? o oh, Daniel, tu que és da Passadeira Maricon, como é que se chama o novo programa da Cristina
2: de manhã? É o Dia da Cristina.
1: O Dia da Cristina, porque a mulher já teve casas, agora tem dias, eu não
2: percebo mandar É, gente. agora é dias. Ah, Ela passa, é, é um upgrade.
1: Pronto, agora tem o dia. Antes era uma casa qualquer, o que era que aquilo, aquilo era, uma passava da cozinha para a, para a sala e da, da casa da sala para a casa. E agora um dia inteiro. Eu estava a ver um painel de comentadores que a senhora convidou para o seu programa. Quatro pessoas, dois homens e duas mulheres para comentarem este assunto. Todos eles com uma idade já entredota e os dois senhores pareciam ser paradoxalmente bastante mais tolerantes com o assunto do que as duas senhoras, ainda que uma delas tivesse umas opiniões mais, uma mais assertivas. Mas a maior crítica, crítica mais vincada que vem daquele painel, vem justamente de uma das mulheres que estava lá, que diz que tipo de formação terá tido esta menina esta jovem, como é que ela vai ficar e como é que os seus pais vão ficar, Do que é que será passado para esta mulher fazer uma coisa destas em público nunca ninguém naquele painel fala dos dois homens, isto é um programa da manhã os programas da manhã não são propriamente, por muito que eles querem, pedagógicos ou didáticos, estes programas da manhã respondem àquilo que as pessoas querem não tentam formar absolutamente ninguém e portanto eu acho que isto é absolutamente sintomático daquela falsa modernidade que o país tem, porque o país não é feito da modernidade, infelizmente não é feito da modernidade que nós gostávamos que fosse mas é feito de uma modernidade que cede ao primeiro embate com a realidade. Isto faz-nos lembrar as mães de Bragança há 20 anos,
0: lembram-se? Claro que sim. Por acaso essa senhora não se chamava Isilda Pegado, não? Não, a não, senhora Isilda Pegado não sei, ela ainda é viva. Não, não sei, se calhar já emigrou. Mas enfim, os áudios não ficam por aqui. Começamos por ti, Miguel. O que é que nos trazes? Trago umas declarações que a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros, fez sobre Bairro Amarelo um bairro social, numa reunião pública daquela mesma Câmara Municipal, na passada quarta-feira. Vamos ouvir.
3: A Almada tem este privilégio de ter, uh, ter bairros sociais no, uh, em espaços absolutamente maravilhosos com uma vista uh, invejável. Eu devo dizer que qualquer bairro social da margem norte uh, uh, tem inveja e eu, 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 eu próprio amanhã iria viver <risos> para o bairro Amarelo com aquela vista maravilhosa.
1: E é isto. E começando, já que estão assuntos exclusivamente da Margem Sul, e eu sou da Margem Sul bastante mais a Sul e tu és da Margem Norte, começamos pelo Daniel. Que
0: é, que mora na Margem Sul isso, Eu sei, ele vota naquele conselho. Tu uma é. lá, Daniel. É. tens vista bonita em Almada ou nem por isso?
2: Já tive já tive vista Lisboa, um grande terraço, mas entretanto mudei para uma zona melhor e menos fria. Mas sim, eu admito, é verdade, eu voto na margem sul, moro na margem sul, neste caso em Almada especificamente. Para dar um pequeno retrato da cidade quando cheguei a Almada ainda sobre o jugo comunista, a cidade tinha vários problemas, muitos, muitos, muitos problemas, ainda continua a ter, e um deles era o lixo, a recolha do lixo, e as pessoas serem civilizadas para viver em sociedade, por incrível que pareça. Era uma cidade cheia de baratas, ainda o é, que é difícil, mas é uma zona um bocadinho estranha. Deixo aqui uma pequena imagem do que é que era Almada e do que é ainda um bocadinho. Agora com a Inês Medeiros. Eu acho que a Inês Medeiros está no sítio errado. Ela só foi a candidata do PS... Porque alguém tinha que ser, porque o PS não queria afrontar a geringonça e, especialmente, o PCP, num dos seus bastiões na margem sul, e ganhou em mesmo Medeiros. Até ela deve ter ficado muito admirada por ter ganho. E pronto, e temos este tipo de presidente que diz que os bairros sociais, o Bairro Amarelo, que é um bairro horrível, é uma coisa fora de série, às portas de Lisboa, como tantos outros na margem sul e na margem norte. E é muito triste em pleno século XXI, abril, 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 abril nada, porque o direito à habitação é o que é naquela zona. Zonas extremamente pobres, cheias de problemas económicos e sociais, sem representatividade política e a Presidente é uma snob que veio de Paris e aterrou na Margem Sul sem saber muito bem aonde é que estava. É muito triste ter uma Presidente da Câmara que diz este tipo de declarações numa Assembleia Municipal perante toda a gente e o retrato que ela fez da zona é extremamente
0: falso. Oh Miguel, diz-me aí tu o que tens a dizer sobre isto? Olha, eu quando ouvi, eu pus-me a imaginar um Presidente da Câmara, sei lá, do Rio de Janeiro, a dizer que os habitantes do Vidigal que é uma favela famosa, uma comunidade, como agora o politicamente correto nos sugere dizer, eram privilegiados porque tinham uma vista fabulosa sobre a zona sul do Rio de Janeiro. Eu acho que esta comparação, por si só, demonstra o ridículo de tal linha de pensamento, e portanto não me vou alongar muito mais. Eu acho que foi um momento infeliz. Vou ser um
1: simpático dos três e dizer que é, foi um momento extremamente infeliz, sobretudo para quem vem da área da esquerda. E ficamos por aqui,
0: não é? Sim, isto é incompreensível. Depois a senhora ainda foi dar uma entrevista, julgo que há SIC Notícias, a de tentar desfazer esta situação, mas também não entendi muito bem aquela justificação que ela apresentou. É daquelas coisas que eu não entendo como é que são ditas. Agora vamos passar para o
1: outro áudio que nós temos, que é o Daniel que nos traz. Daniel, queres dizer qualquer coisa sobre o assunto?
0: isto
2: foi num comício do Donald Trump esta semana, porque o Donald Trump ainda continua a fazer comícios cheios de gente sem máscara e, inclusive, sobre a máscara, ele faz um comentário sobre o uso de máscara do adversário, o Uncle Joe. Vamos ouvir.
3: You ever see Sleepy Joe with the little circles? He, can... he puts him very far away
0: so far away, and then he comes up with a mask. He's like a hundred yards from the nearest human being. He's got a mask. He feels good about the mask. I wonder, in the debate, it'll be him and I on the stage. Is he going to walk in with a mask? I'll be honest, he feels good about, he feels good about the mask, and that's okay. You know what, whatever makes you feel good, he feels good. He feels good. I mean, honestly, What the hell did he spend all that money on the plastic surgery if he's going to cover it up with a beard? Seriously, the whole. Ouvindo isto, Miguel, que queres dizer sobre o assunto? A palhaçada continua. E isto vai ser realmente uma campanha de episódios mais ou menos ridículos, se calhar mais ridículos do que menos ridículos, como aliás o Will comentou há uma semanas. Isto vai ser campanha norte-americana. Coisas ridículas porque daquele homem e por aquele homem que me ao Trump não se pode esperar muito mais. É isto. Isto é a forma dele uh, falar com as pessoas. É o grab them by the pussy. É aquele indivíduo grosseiro, aquele indivíduo buçal, que faz piada fácil, mas que depois alegra o seu auditório. E é assim que ele ganha com estas graçolas de café, com estas piadas de mau gosto, para que naquele pedaço de intervenção, experimenta aquilo não dá absolutamente nada. Não transmite nenhuma ideia, não defende nenhuma ideia, a não ser ridicularizar o seu adversário. Falando das distâncias sociais, falando das operações plásticas, como se ele não as tivesse feito, falando do dinheiro que gastou nas operações plásticas, eu gostaria de saber quanto é que ele já gastou em prostitutas, por exemplo, porque somos por aí ou em plantas assim, de cabelo, Infelizmente é uma campanha de casos, mas que depois também, infelizmente, o Baden é fraquito.
1: Trump está a fazer o que ele sabe fazer melhor, não é? Que é controlar a agenda da campanha. E controlando a agenda da campanha, ele vai fazendo passar a sua mensagem. Ele primeiro ridiculariza, as pessoas riem-se com ele, ele fala, 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 e pelo caminho deixa cair ameaças veladas a não respeitar os resultados e não passar o poder caso perca. É óbvio que a estratégia é de sempre, é uma estratégia ganhadora, aliás, uma estratégia que nós vemos em várias outras paragens, e é a estratégia de
2: se manter no topo da agenda mediática. E Trump está a conseguir. Não está, Daniel? Como sempre, como um bom aprendizado diz, sabe muito bem que é preciso controlar o espaço mediático a qualquer custo, nem que seja com barbaridades e com atos dignos de comédia de um late show, qualquer Trump é realmente um grande comediante
0: mas aprendiz, aprendiz de quem já agora? desculpa, não percebi é um aprendiz das grandes forças
2: internacionais que comandam os governos, neste caso o Steve Bannon foi um grande mentor e o Trump aprendeu muito com as suas táticas uhum. mas isto tudo é muito triste e realmente Miguel, como estavas a dizer a campanha ainda faltam estas semanas todas e vamos ouvir cada vez mais barbaridades, mas realmente temos um Biden como candidato que é o que é, muito fraco inclusive esta semana o Joe Biden estava num aeroporto, iria dirigir-se para um comício e os jornalistas questionam o candidato e ele pergunta, por trás de uma máscara que mal se ouve, em que país é que se encontrava.
0: Vi realmente esse episódio do Biden lá com a máscara, depois tira a máscara, depois pergunta em que país está, realmente achei também, eu não vou dizer desnecessário, mas achei ineficaz, revela
2: o que é o candidato, que toda a gente fala que tem problemas mentais e tem problemas cognitivos
0: e é verdade. O Trump também não tem muito menos, vamos lá. Não, mas
2: já viste como é que vão duas pessoas com problemas cognitivos vão dirigir uma das maiores potências mundiais. Foi como o nosso convidado há umas semanas falou, as eleições não são Trump-Biden, mas sim Trump-Kamala Harris. E ainda mais estranho é... Bem, mas
1: das palhaçadas de Trump e das suas tentativas de se manter à tona da agenda mediática, passamos para as palhaçadas do Trumpinho e das suas tentativas de se manter à tona da nossa agenda mediática. E eu trago-vos dois áudios que vocês vão adorar ouvir, acho eu. Que são as entrevistas de quem, de quem, de quem, da Ventura, a Natália Carvalho, recentemente, na Antena 1. Vamos ouvir certos das entrevistas.
4: Se o PSD quer um mínimo de conversa connosco, tem de olhar para este projeto de revisão, não é para aprovar tudo, mas tem de olhar para este projeto de revisão constitucional e dizer vamos conversar, tem que perceber que eu não sou uma muleta, nem eu Chega a uma muleta, nós não seremos o CDS do século XXI. E o problema para o PSD pode ser, pode ser, chegar às próximas eleições, que até podem ser já para o ano, e o PSD sozinho não vai conseguir formar governo. E nessa altura vai pegar no telefone, vai ligar, o telefone do Chega e vai dizer, agora temos que conversar e o Chega vai dizer, devíamos ter conversado há um ano e não agora, portanto, ah mas o PS assim fica no poder, interessa-me mais o que os portugueses pensam do que se o PS fica no poder ou não o PSD desapareceu, praticamente. Estava com 1.1 na última sondagem. É bom que perceba qual é o caminho que está a fazer porque vai desaparecer. E se continuar a atacar-nos, o caminho para desaparecer é mais rápido ainda. O PSD entrou numa de se chega a moderar, se chega a andar para a frente, se chega a andar para trás. Estes tipos não percebem que estão-se a destruir. Não é a mim, é a eles próprios. Mas qual moderar? Ninguém se vai moderar nada. Ninguém vai mudar caminho nenhum. Porque este é o caminho que me deu a maior crescimento que o país alguma vez conheceu de partidos políticos. Sabe, eu já fui muito claro nisto. A única hipótese que o PSD tem de conversar connosco Está neste momento já entregue no Parlamento. Chama-se revisão constitucional. E é a única hipótese que nós uh, 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 entendemos que o PSD tem, se aproximado, chega. Porque repare, nesta revisão constitucional está tudo aquilo que nós acreditamos mais profundamente. A reforma da justiça, a reforma do sistema fiscal e a reforma do sistema político. Se eu ficar atrás da Ana Gomes, pode escrever isto. Eu não fiz bem o meu trabalho. Porque a Ana Gomes não tem, como se tivesse o apoio formal do Partido Socialista, eu não sou, sou realista, não é? A Ana Gomes não tem o apoio, eu tenho a certeza que o António Costa preferia que eu fosse presidente da República do que a Ana Gomes. E não lhe vou dizer mais que não posso. Tenho a certeza que o António Costa preferia que eu fosse presidente da República e não a Ana Gomes. Ponto 2, Ana Gomes não mobiliza ninguém. Ontem soube que o Paulo Pedroso vai coordenar a campanha da Ana Gomes. Só falta o José Sócrates. Só falta o José Sócrates aparecer e dizer que apoia a Ana Gomes. Mas vai ser tão bons debates com a Ana Gomes que eu vou adorar, vou adorar. Aliás, mal posso esperar pelos debates com a Ana Gomes.
1: Dois certos da entrevista de André Ventura à Antena 1, como os referi. O primeiro certo uma parte sobre a política de alianças com o PSD, aliás, provavelmente influenciada pela análise que a triangulação já fez há vários episódios atrás. E a segunda parte sobre as presidenciais e Ana Gomes, e a análise que André Ventura faz sobre o assunto, uma vez mais também coisas que a triangulação já
0: tinha falado há vários podcasts atrás.
1: O que vocês têm a dizer sobre o assunto? Miguel, queres começar tu?
0: Quando o Trampinha dá a entender que Chega não é uma muleta do PSD, eu pergunto, então o que é que é? Uma bengala? É um tacão? É o quê? Uma coisa há de ser. O PSD vai ligar para o Chega, telefonar, dizer, olha, então, olha, oh, Chega, olha, nós não tivemos aqui um resultado muito bom, o PS vai ganhar se vocês não se coligarem connosco, e eu estou imaginando para o Trampinha de lá, dizer, não, olha, deviam ter ligado antes, é o que ele diz deviam ter ligado antes, porque agora já é tarde. Quem que é que este homem julga que é? Isto é uma coisa... <risos> é extraordinário, é extraordinário. Mas, mas não é... duvidas que o PSD vai ligar para ele. Sabes que o Rui Rio já está a corrigir o tiro. Aquilo que ele referiu há umas semanas, neste momento, já não é bem aquilo que se diz. Agora, se calhar o PSD do Rui Rio não liga, mas se calhar o PSD da altura que poderá não ser o do Rui Rio, poderá ligar. Portanto, há essa variável aí, não é? Quanto à questão da revisão constitucional, em que ele diz a única forma realmente do Chega ajudar o PSD é aceitando a revisão constitucional que está proposta na Assembleia da República. Eu lamento, mas aquilo que o Chega apresentou e que defende é inconstitucional. Se ele sabe disso, é claro que sabe. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o Trampinha sabe, porque sabe muito bem o que vão. Mas é assim que os porcos fascistas funcionam. É denegrindo as instituições... É corroendo as instituições, é brincando com tudo isto, é desmontando a própria democracia. Relativamente à parte do áudio da Ana Gomes, na minha opinião, o que realmente interessa ao Trampinha é abrir uma guerra suja com essa candidata. Na minha opinião, e na opinião de muita gente, nomeadamente do Daniel, como aliás falava aqui há uns tempos. Mas eu queria chamar a atenção para a forma como as coisas se vão posicionando. No famoso congresso, aquele onde a lista foi aprovada à terceira, depois daquela choradeira, e já com mais ninguém na sala, etc., onde se falou de retirar os ovários às mulheres que interrompam voluntariamente a gravidez e de castrar fisicamente os pedófilos já não é só, e o só entre gigantescas aspas, castrar quimicamente. Eles querem nos castrar e eventualmente com uma guilhotina, não sei. Como dizia alguém, julgo que foi para Chico Pereira, é a fixação do Chega pelos órgãos genitais. Isto por um lado, temos esta fixação permanente que os pedófilos têm que ser castrados e isto e aquilo, etc. Isso passou no Congresso. Depois, aqui inocentemente, e os porcos fascistas é sempre inocentemente, vem dizer que a Ana Gomes não tem o apoio do PS. E ainda por mais diz que tem certeza e que o Costa preferia tê-lo como Presidente da República do que a Ana Gomes, mas não quer dizer porquê. Assim também eu sei levantar boatos, não é? Aliás, que é a especialidade dos Chegas deste mundo, que é levantar boatos. Mas onde eu quero chegar é ao Paulo Pedroso. Que, como devem estar recordado, claro. eu fui inocentado num processo de pedofilia. Se somarem um mais um, já vem com o tema forte deste porco fascista. Ele vai trazer este tema, ele vai atacar a Ana Gomes pelo facto de ela estar a ser apoiada ou a sua candidatura estar a ser coordenada por uma pessoa que foi inocentada por um sistema de justiça que é corrupto e que inocenta os poderosos com dinheiro de um crime de pedofilia e este é o cenário, na minha opinião, que se avizinha. Pelo menos ele quer debater, porque já viram como é que são estas pessoas a falar quando são confrontadas. O Bolsonaro deixou de ir a debates, porque sempre que ele ia, caía nas sondagens, e o Trump deixou de dar conferências sobre a Covid, porque também era uma tragédia para a popularidade dele. Só que, neste caso, o trampinha é demasiado orgulhoso para se manter calado. E eu tenho esperança. Mas é mesmo, desculpa me romper, mas é um grande calcanhar daquilo dele. Ele é, de, é ainda mais egocêntrico que os outros. Ele não consegue ficar calado. Ele tem e que ele, ir a tudo. E eu tenho esperança que seja precisamente esse orgulho que o derrube. É a minha verdadeira esperança, sinceramente, face a esta palhaçada. Mas, volto a insistir, aquela fixação pelos pedófilos, pela castração, no Congresso, e depois, este noendo, aparentemente, inocente do Paulo Pedroso a quando desta entrevista, E isto vai-se ligar lá à frente. Mas vai-se ligar lá à frente, mas eu diria que não é nada inocente, aliás, porque quem segue as redes
1: sociais do Chega e dos seus apoiantes, nas últimas semanas, Paulo Poderoso tem sido a miúdo referido e cada vez mais referido para diversos ataques destes absolutamente nojentos e absolutamente sem vergonha. Não tem outro nome. Crápulas, o nome que se dá para este ataque é Crápula, não é mais nada.
0: Porque isto junta tudo. Desculpa insistir porque realmente quero deixar isto bem claro. Isto junta tudo. Ele depois vai juntar aqui o discurso fácil, populista, de que justiça não funciona. Convenhamos que também os últimos casos de alguns juízes, nomeadamente no processo Lex, também não vêm abonar muito tudo isto. Porém, aquilo são exceções, como é óbvio, e o próprio regime conseguiu identificá-los e está a tratar deles, ainda que com 20 anos de atraso. Mas, para o discurso populista, isto é maravilhoso, porque vai dizer que é realmente o regime que inocentou aquela pessoa que, na verdade, de acordo com eles, é culpado, mas porque está ligado a um partido que é o PS, que tem poder político, que tem dinheiro, foi inocentado por esse motivo e agora vai apoiar uma candidata à presidência da República.
2: Nós já estamos a ver como é que serão os próximos meses de campanha, não é? Em relação ao início do áudio, esta entrevista foi toda... Eu ouvi a entrevista do início ao fim e... É sério, não há muitas palavras para descrever aquilo que ali foi dito. Mas em relação ao PST como o Miguel estava a dizer, houve algum distanciamento, pelo menos da direção nacional, em se afastar de um partido como este. Mas a nível local vê-se que vai haver muitas alianças e muita convergência de forças, onde até o CDS já se meteu a caminho, que esta semana o Chiquinho, o presidente do CDS, veio dizer que o PSD era um aliado natural no combate para as eleições locais. Por isso, o PSD é a noiva que todos querem. Mas que, mais cedo ou mais tarde, o PSD, perdendo, numas próximas eleições do Rio, Rio ou não, vai haver mudanças muito grandes no partido, porque à sua direita vai haver um crescimento da força de outros partidos. Por isso, logo aí, tem que mudar a gente do próprio PSD. Veremos como é que vai o combate político. Acho que está toda a gente a cair na armadilha do André Ventura e eu não percebo como é que ninguém ainda tirou um curso a série foi aprender como combater seriamente este tipo de forças mas pronto a nível presencial isto vai ser uma nojeira total como temos assistido nos Estados Unidos vai-se replicar a mesma coisa que é não interessa o que é dito é tudo dito e a Ana Gomes eu volta a dizer está a cair na armadilha que o André Ventura lhe montou e começou logo o seu discurso de apresentação de candidatura quando disse que o adversário dela não era o Marcelo Rebelo de Souza mas era o André Ventura pronto entrou no jogo sujo Isto vai ser uma sujeira total. O Marcelo vai se levar e dizer, Vem, o que é isto?
1: Marcelo tem um problema é que se Marcelo também ficar demasiado escondido na questão do estadista eu não tenho que ir a jogo porque eu estou garantido ele corre o risco de perder a eleição à primeira de limpar a coisa à primeira desde que o Celinho andou nas praias do Algarve este verão até agora, quantas vezes é que vocês ouviram falar de Celinho e quantas vezes é que vocês ouviram falar de André Ventura em proporção para cada notícia de Marcelo Rebelo de Sousa deve ter havido umas 10 menções a André Ventura no outro dia a antena 1, todos os apanhados notícias à hora estava a começar com o congresso do Chega qual é a representatividade do Chega no Parlamento? É 1.7%, não é? corrijam
0: me se estou errado, 1.7%, não foi? Depende se ele não faltar. <risos> <Exato>. <risos> Mas, de qualquer maneira, uma expressão mínima. Mas estes são sinais do tempo, Max. Não, a é, não é apenas
1: sinais do tempo. É, é a própria é, é.
0: comunicação social gosta. Já não sei quem é que dizia isto. Não sei se foi a Clara Ferreira Alves. Quando as democracias correm bem, quando as coisas estão calmas, isto é um tédio. E, portanto, não há notícias para dar. E a comunicação social vai atrás da coisa que é excitante. E, portanto, a coisa que é excitante aqui são as escandaleiras do Trampinha e do seu partido, que é um saco de gatos, como, aliás, a gente sabe. Vamos ver o que é que vai acontecer quando o Trampinha for candidato à presidência da República e entrar um deputado em sua substituição. Vamos lá ver como é que aquilo vai correr no Parlamento. Eu continuo a dizer, eu acho
1: que o Celinho, é se não se põe a pau, a coisa não é limpar a primeira volta. Vamos ver o que é que acontece. Isto está
0: na altura de irmos para a Gazeta dos Dias Outas, certo, Miguel? É verdade. E esta semana foi, como tu bem disseste, uma das mais chatas que alguma vez assisti. Não se sai do ciclo coronavírus, Trump e futebol. Se outro dia tu ouviste a Antena 1 a abrir permanentemente com o Congresso do Chega, eu ouço os canais todos a abrir nos noticiários. Tem sido uma coisa escandalosa com futebol e transferências e não sei quê e mais isto e mais aquilo. É impressionante.
3: A Gazeta dos Dias Uteis.
0: Segunda, a falta de melhor foi o Dia Internacional da Paz. Dia Mundial do Doente de Alzheimer, Dia Nacional do Contabilista Certificado, Dia Internacional do Minigolf e Dia Mundial da Gratidão. Na terça, assistimos a vários discursos numa Assembleia da ONU vazia. Foram todos pré-gravados, como mandam os tempos da Covid-19. Trump acusou a China pela disseminação do novo coronavírus, pedindo à ONU que responsabilize Pequim por, e passo a citar, ter soltado essa praga no mundo. Já Bolsonaro acusou os índios e o caboclos de incendiarem a Amazónia. Na quarta, aquilo que poderia ter sido um bom debate na Assembleia da República sobre o plano de recuperação da autoria de Costa Silva, pouco passou de discurso de circunstância onde se falou de tudo sem se falar de nada. A coisa começa bem. Quinta, face à contínua evolução negativa das infecções pelo novo coronavírus em Portugal, o governo informou através de comunicado. E o Conselho de Ministros decidiu prolongar até às 23 horas e 59 minutos, do dia 14 de outubro, a situação de estado de contingência em todo o território nacional. Na sexta, um atentado à faca contra duas pessoas que fumavam à porta de onde era a antiga redação da revista francesa Charlie Hebdo levantou suspeitas de terrorismo neste momento em que decorre o julgamento dos presumíveis autores do atentado à bomba. Miguel, vai buscar a calculadora. Ora, cá Aquela <risos> semana passada estava sem pilha. Pronto.
2: A calculadora voltou e está aí perdada. Olha, até me custa dar pontos esta semana, realmente. isto. Segunda-feira, dia da paz, de contabilista, de golfo, da gratidão. Isto é que, todos os dias é dias.
0: Estás a esquecer do doente de
2: Alzheimer? Cuidado. Ai, do doente seu do Alzheimer. Sim. Eu só queria fazer dois reparos aqui ao Dia Internacional da Paz. A paz morreu. Há muita gente a dizer, Ai, mas nunca se morreu tão pouco de guerras. Mas na prática, não. O mundo está cada vez mais em convulsão. Uma ordem internacional a desfazer-se a cada semana que passa e pronto, não há paz nenhuma para ninguém. A pomba da paz foi abatida por uma sniper. Zero pontos à paz, mas o resto dos dias, 12 pontos. Isto é que um misto é um dia que tens que fazer 12 menos zero, 12 pontos. para a segunda-feira. Terça-feira, o discurso da ONU. Realmente, eu vi umas imagens e realmente aquilo é o retrato para que serve a ONU
0: para nada. Já que estamos a falar da ONU, fazendo a ligação com o ponto anterior, António Guterres tem vindo a apelar permanentemente a um cessar-fogo em nome da paz por causa da pandemia.
2: Mas e quem é que o houve? Ninguém.
0: pelos é que... vistos Miguel.
2: Na prática, para que é que serve a ONU? Com a pandemia só comprovou que a ONU vai acabar dentro em breve, dentro de alguns anos, porque só ouve já falar cada vez em mais nacionalismo como foi aqui em alguns discursos que falaram na Assembleia, e que tu vês é que não faz sentido a situação como está organizada neste momento. Tem que haver uma reforma valente para que se quiser continuar e viver mais 75 anos, 80 ou 100,
0: o que seja, porque... Parece que o António em, Guterres vai ser paz, o governo paz, é? da ONU. Não, não é o é António Guterres é o governo da ONU. Eu acho que a ONU, ela foi criada depois da Segunda Grande Guerra, com o objetivo de realmente ter ali os, os países organizados, para haver ali assim um fórum internacional de governança, mas eu diria que com o passar do tempo, essa mesma organização foi ficando obsoleta. Exato. Porque, entretanto, houve forças que se foram mudando, aquelas questões dos países que podem vetar, etc, etc. Essa, essa é a ideia da Guerra que... Mundial, não é o arranjo, Político 2. Exatamente. Exatamente. E isso é que devia ser repensado, porque eu acho que o princípio da ONU, enquanto princípio, continua válido. Repara que tem mais importância e tem mais cobertura mediática inclusivamente um G6, por exemplo, do que uma Assembleia Geral da ONU.
2: Concordo a 100%. Pronto, para terça-feira zero pontos... Quarta-feira, com o debate da recuperação económica e lá com o plano de António Costa e Silva, mais propaganda, ninguém discute nada, não é tudo a dormir. Eu vi um artigo de opinião no jornal Negócios, muito interessante, a dizer que está-se a perder uma oportunidade de dor para debater o futuro do país. Zero. É propaganda puridura e são debates para verem para a televisão quinta-feira, o prolongamento do estado de contingência até 14 de outubro, amigos e amigas, isto não vai ser só até 14 de outubro, isto vai ser muito mais à frente 14 de outubro de 2021 só se for só se for, por isso eu vou dar um redondo zero, que eu estou farto farto e já não aguento mais, e sexta-feira o ataque em França, ainda há algumas informações contraditórias, eu já ouvi penso que na RTP, na sexta-feira a dizer que eram dois jornalistas que estavam a fumar à porta de um edifício, é tudo muito coincidente ser na semana que há o julgamento em relação ao Charles Hebdo, ser na zona onde era a antiga sede do Charlie Hebdo quer dizer, tudo isto é muito coincidente e vou dar um redondo zero porque o terrorismo também não desapareceu com o SARS-CoV-2, ele continua aí e só está aí adormecido porque há outros problemas para resolver. Por isso basicamente...
0: <risos> Portanto... 12 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 porque o 0 é sempre importante 12 sempre. pontos Ai,
2: pronto, voltei
0: estão... às minhas leads. 12 <risos> pontos é péssimo
1: <risos> Bem, então, vou eu começar a dar os meus pontos, não é? Para ver se consigo ficar atrás ou à frente do Daniel. Vamos lá ver. Segunda-feira, Dia Internacional da Paz, do Contabilista Certificado, da Gratidão, do Minigolf. falta então, alguma coisa?
0: Alzheimer. Tu... Vocês estão Vocês alzheimer.
1: Exato. Eu não tenho muita paciência para dias internacionais isto daquilo da e ainda que devo lembrar que, importante, quarta-feira, Dia Internacional da Visibilidade Bissexual. Faltou-nos
0: esse. E estes temas para segunda-feira? foram porque... <risos> as coisas mais interessantes, que aconteceram nesse dia 0.6 <risos> <risos> Zero. Zero, não há paixão discurso de pé gravados da
1: ONU Trump e de Bolsonaro Trump e Bolsonaro as coisas de sempre ninguém falou de absolutamente mais nada de um público internacional a não ser esses dois idiotas e o que eles disseram tirando lá claro, está a imprensa de cada país falou do que o seu líder disse portanto nada de especial a ONU às vezes tende a aparecer realmente a SDN aí nos anos 20 Zero é debate pela costa e silva foi uma enormíssima seca uma perda de tempo e uma perda de uma oportunidade que realmente começa a ser aquilo que nós aliás, a triangulação já tinha avançado que isto ia acontecer a triangulação é um excelente oráculo isto vai correr mal a coisa não vai ser debatida houve algumas coisas que devíamos a saber se calhar eu e o Miguel gostávamos de saber que vão ser comprados 120 comboios para a CP até que enfim alguém pensa em números decentes para a CP mas ainda assim, um grande zero para eles. esta calculadora está a funcionar, Miguel? está, está, está o Conselho de Ministros e eu com o plano de contingência de quinta-feira, plano de contingência até às 23 horas e 59 do dia 14 de outubro, como eu estava a dizer, esta é 14 de outubro de 2021, também já não há pachorra, já ninguém sabe em que estado é que nós estamos. É O estado, pura, simplesmente, é a falta de pachorra, vamos todos continuar a aguentar isto. Mas, enfim, zero. Só é porque me apetece. E os atentados à faca, à porta do Charlie Hebdo, isto faz lembrar um bocado aquilo que também nós já andávamos a dizer aqui há uns tempos, é que esta questão do medo não desapareceu, ele vai continuar a radicalizar-se e o terrorismo aparece, se não for confirmado que isto foi um ato terrorista, a imprensa da hora que nós estamos a gravar isto diz que muito provavelmente foi um atentado terrorista ou uma tentativa de atentado terrorista não sabemos se vai confirmar ou não, mas serve de lembrança de que andamos todos entretidos com outras coisas mas o mundo continua e o fator de medo, os fatores os diversos fatores de medo estão todos a concentrar-se para fazer uma bela sopa que nós vamos ter na próxima década. Portanto,
0: zero para isto quanto é que isto o ao total, Miguel? Ora, deixa-me aqui ver: há o samba de uma nota só e, portanto, também há a calculadora de uma tecla só, que é a tecla do zero. Portanto, deixa-me cá ver: zero, mais zero, mais zero, mais zero, mais zero. Surpreendentemente, zero pontos. Uma semana de zeros fica à frente do Daniel. Zero, bravo, zero bravo, bravo. Mas agora deixa-me dizer que TGV, relativamente ao episódio anterior, o pessoal brasileiro que me enviou mensagens significa à grande vitesse, que no Brasil é o trem-bala. Porque nós falámos TGV, TGV, TGV e depois recebemos várias menções a dizer mas o que é que é isso, TGV? O que é que é essa sigla que vocês falaram? Mas é, aí? Mas é verdade, é uma
1: sigla que praticamente só os portugueses aqui usam. Os portugueses e os franceses. O que só isso mostra para a realidade da opinião pública portuguesa.
3: Lisboa, não sejas francesa com toda a certeza não vai ser feliz Lisboa não
1: sejas francesa é isso mesmo e fica muito bem. <risos> E agora, com isto, que o podcast já vai longo, mesmo sem temas principais, acho que falta aquilo que toda a gente ouve o podcast à espera, que é o quê, o quê, o quê?
2: Bem-vindos a mais um episódio da Passadeira esta semana. Também as fofocas foram esquisitas, mas eu vi uma grande notícia, uma história vinda do Vietnã. Foram apreendidos 324 mil preservativos usados
0: serem reciclados. Eu adorei a ideia. A eu Greta, vi isso. Possivelmente também adorou.
2: Sabiam que é um fetiche, não?
0: Não, eu de fetiche não percebo nada. Eu também Existo.
2: não. Eu também fui pesquisar e também não sabia e fiquei admirado. <risos> mas isso <risos>
0: Eu já estou no Google. Desimativos é. pesados. Exato. essa calculadora é também acede ao é Google. É. Também
2: acede. Ah, essa é, é das boas. Segunda detida, recebia estes lotes uma vez por mês. E então os trabalhadores do armazém onde estavam armazenados esses preservativos, estavam encarregados de limpeza, secagem e voltar a dar a forma aos preservativos e depois <risos> empacotar para revenda. Mas
0: espera, é voltar a dar a forma aos preservativos como? Supravam? Com molde.
2: Com molde, não sei. Eu nem sei o que dizer sobre isto. <risos> isto já acontecia há muito tempo, por isso podem ver o que é que descende aí no mercado. Esta crise económica já está a chegar e está a chegar também às casas reais, vejam lá, ao estado a que isto chegou. E quem é que acham que a casa real está em dificuldades?
0: A espanhol. Sim, o o, o Juan Carlos.
2: Eu vou aqui anunciar em primeira mão. A A casa Real inglesa. Primeiro é o casal Meghan e Harry estão a viver nos Estados Unidos, eles estão muito tristes, pois devido à pandemia eles esperavam no início de 2020 receber muitos mais milhões e devido à pandemia só estão a receber alguns milhões. E então eles estão muito em baixo, porque estão muito abaixo da meta que eles tinham estipulado. Vejam lá que a crise já chegou, não é? Mas, como isto não acaba aqui, a rainha Isabel II também está muito mal de finanças. O orçamento da rainha vai sofrer um corte de 15 milhões de libras e os salários dos funcionários do palácio já foram congelados. Não há novas contratações e o Tesouro Real perdeu todas as receitas geradas por visitas de turistas aos
0: palácios e instituições. Olha, Daniel, eu tenho muita pena em relação à Casa Real inglesa, mas vim aqui ao Google e estou a reparar que esses preservativos eram distribuídos em hotéis, no mercado do Vietnã, Portanto, por aqui nós já podemos estar pronto, aqueles preservativos que, que encontramos debaixo da almofada, pronto, eram estes no Vietnã, mas a forma de lhes dar forma esse isso mesmo, era com e passo a citar, um dildo de madeira é <risos> que não
2: é, não é que, que em bom
0: português é um pau
2: o mundo está perdido
0: e a fotografia é fantástica
2: quem é que será a próxima vítima da passadeira? digam lá, quem é que... Juan
0: Carlos, Juan Carlos
2: acertaram, ganharam um prémio é um certificado da forro segunda imprensa internacional o corrupto espanhol que se dá pelo nome de Juan Carlos está muito aborrecido no seu refúgio em Abu Dhabi passa os dias ao telefone com o seu advogado sabe-se lá porquê e espera regressar rapidamente à Espanha desde 3 de agosto está instalado numa das mais luxuosas suítes num hotel dos mais luxuosos hotéis do mundo onde já gastou mais de 660 mil euros só em alojamento e está muito aborrecido vejam lá que o quarto hotel tem 258 metros quadrados um mordomo Ginásios, Vista Mar, Praia Privada, vários restaurantes, centro comercial, heliporto, etc. etc pelo
1: em... mal do Vista Mar, também, os bairros sociais da Almada.
2: O Juan Carlos está já à espera de regressar em outubro, porque diz que vai participar numa regata e que quer voltar à Espanha. E segundo fontes anónimas, porque é tudo em off, diz que no Palácio Real, em Madrid, ninguém tem pressa que o Juan Carlos volte e ele está muito cabisbaixo e muito triste. E
0: queria mandar um beijinho. O Lourenço Ortigão.
2: Tu desde a semana passada ficaste a Não, é
0: que, entretanto, isto, eu estava aqui no Google e depois, não sei porquê, apareceu-me aqui o Lourenço Ortigão. <risos>
2: é vírus, amigo, isso é vírus.
0: <risos> deve ser, deve ser é. O telemóvel é o E eu
2: queria só deixar aqui dois beijinhos grandes é muito rápido é uns beijinhos para duas pessoas muito importantes nesta sociedade portuguesa a Rita Pereira e a Pipoca Mais Doce quem é a Pipoca Mais Doce? é uma pessoa que é famosa e é celebridade e tens de pesquisar também no Google para perceber o que é que ela faz que eu ainda não percebi muito bem é uma influência e elas ganharam cada uma um prémio de pessoas mais importantes em Portugal, mais influências E era um, para dar um beijinho, isto é um belo retrato de uma sociedade em de decadência. Por isso, beijinhos para elas.
0: Eu pensei que as coisas importantes eram outras. Beijinhos, um beijinhos, beijinhos, beijinhos. Beijinhos. Olá, Max. Olá, Miguel. Então, já comeste um gaspacho em Córdoba? Não, em Espanha só começou ao E em França, é uma bichissoise? E se é mais coisa para Lisboa? Não namores os franceses, menina, Lisboa, Portugal é bem igual às vezes, mas certas coisas não perdoa. Vê-te bem no espelho, deixa um ao velho, que o seu belo exemplo atrai. Vai, segue seu leal conselho, não des desgostos ao teu pai, Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza, não vais ser feliz. Lisboa, que ideia Vai vaidosa alfacinha, casar com Paris. Lisboa, tens cá namorados, que dizem coitados, com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és... Só para alguns de nós, acho que eu, não sei. <risos> O <risos> oh Max, se a ver a Tram à grande vitesse Qual é o fácil que a tapa Lisboeta Deve dar para passar a ser francesa A tapa é extraordinariamente importante para o nosso país
1: a TAP assegura a nossa ligação geopolítica às nossas ex-colónias, assegura a nossa pertença ao eixo atlântico e continuar a unir Portugal àquilo que interessa às comunidades aos nossos interesses estratégicos, aos nossos interesses comerciais. Como dizer, a TAP é um instrumento de soft power português neste mundo de transportadoras aéreas em que todas representam o quê de nacionalidade a TAP é as nossas cores pelo mundo a TAP é tudo aquilo que nós precisamos a TAP é, enfim, a TAP somos nós todos braços abertos